0: Emergente es un podcast para inspirarte a soñar, crecer y crear. Ser emergente significa atravesar un camino de retos y tener muchas ganas de crear un cambio. Yo soy Telma Salinas y desde Yahoo te invito a que conozcas a las juventudes que están transformando a aguas calientes. En este episodio de Emergente vamos a conocer a Jorge Roa. Él es licenciado en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Su interés es la ciencia de datos y la recolección de todo tipo de fuente de información que sea potencialmente cuantificable como dato para que éste sea analizado y manipulado con la intención de crear y tomar decisiones en materia de política pública. Vamos a tener una excelente charla con él. Hola Jorge, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y por estar en este tu espacio de emergente. Estoy muy feliz de que estés aquí. Por favor, platícanos. ¿Quién es Jorge Roa? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces?
1: Bueno, eh, primero que nada, muchas gracias, Tenoa. Igual agradezco al Instituto eh, de la Juventud aquí en, en Aguascalientes. Es una gran oportunidad y compartir un poco de eh, todavía mi corta experiencia, pero espero muy fructífera en, en un futuro en el área de de Ciencia de Datos, estoy muy contento por estar aquí y bueno, eh, ¿quién es Jorge Roa? Eh, bueno, me presento, eh, tengo eh, 25 años, como bien lo mencionaste, soy eh, licenciado en Políticas eh, Públicas por el, por el CIDE, eh, yo estudié aquí la, la licenciatura, eh, ya llevo viviendo casi seis años en este maravilloso estado de, eh, de Aguascalientes y, y pues nada, eh, la verdad es que eh, si tú me pudieras preguntar hace seis años cómo me veía en este momento, la verdad es que no me lo hubiera, no me lo hubiera creído por todo lo que he atravesado, ¿no? Eh, y, y bueno, te, te platico un poco de mí. Yo soy eh, originario eh, de Hidalgo. Eh, yo nací en, en Tula, de, Tula de Allende, eh, Hidalgo. Eh, mis papás se, se conocieron allá, eh, formaron una, una familia y luego por motivos... Eh, eh, de trabajo, eh, nos mudamos a, al estado de, de México, ¿no? Eh, eh, y pues nada, la verdad es que si yo me pongo a hacer un recuento de por qué he llegado hasta donde he llegado, me gustaría eh, irme muy, muy, muy atrás. Yo creo que eh, uno de los primeros ejemplos que tuve fue el de, del de mi papá, eh, eh, Arturo Roa, y también el de mi, el de mi abuelo, Sergio Roa. Mi abuelo eh, tuvo la fortuna de ser eh, diputado federal, entonces eh, pues siempre tuvimos este interés o, o durante toda nuestra vida, o al menos con, eh, con mi familia tuvimos este interés por los eh, asuntos públicos, entonces eh, mi abuelo siempre decía que eh, nunca olvidábamos nuestras raíces y al día de hoy no lo hago y eh, con respecto a mi papá, eh, pues prácticamente yo me considero eh, un hijo del del gobierno, porque pues tuve la fortuna de tener el ejemplo de mi papá al trabajar en, en petróleos mexicanos y ver y, y sobre todo escuchar cómo mi papá empezó desde abajo, es decir, no se ganó eh, absolutamente nada, y con eh, mucho esfuerzo y mucha dedicación fue eh, subiendo posiciones y, sobre todo, eh, siendo eh, un líder eh, para mí. Eh, y no solamente eh, mi papá, sino también mi mamá, es decir, afortunadamente tuvimos eh, la oportunidad de que mi papá era el, el proveedor y mi mamá se quedaba eh, en casa y pues bueno, ya te imaginarás eh, eh, la educación y el tener a tu mamá y eh, que estuviera pendiente eh, de ti, pues para mí eh, fue todo, eh, la verdad es que fue todo. Fue toda una, una experiencia que, que le agradezco al, al día de hoy. Y, y no solamente eso, sino que... Ahora imagínate, eh, yo vengo de una familia de... Somos cuatro hermanos en total. Ok. Eh, tres hombres y una mujer. Es, Uy, eh, la Ale consentida. Sí, la consentida es Alej Alejandro, eh, Eduardo, Jorge Alberto y, y María Fernanda. no eh, Posteriormente, eh, yo... Eh, Digo, eh, estuvimos en el Estado de México, estuvimos yo eh, ingresé y soy orgulloso, egresado y benedictino del, del Centro Escolar del Lago. Eh, eh, y ahí durante mis 17 años, pues sí crecí en un ambiente muy eh, católico, pero sobre todo de valores, ¿no? Sobre todo de valores, eh, tanto de tus maestros como eh, tus compañeros. Entonces, para mí eso fue un ambiente eh, muy sano en donde pude aprender eh, distintas cosas. Y, y sobre todo eso, eh, fui creciendo... Eh, con esas bases, eh, posteriormente, eh, recuerdo muy bien, llega la llega la preparatoria eh, y pues yo no tenía muy claro qué es a lo que me iba a dedicar, sabía lo que era bueno, eh, durante todo ese tiempo me dedicaba a estos típicos modelos de Naciones Unidas donde uno era delegado y defendía a su país, eh, bueno, al país que le tocara en este caso, eh, pero no tenía yo muy claro eh, qué era lo que quería hacer, sabía lo que me gustaba, pero no sabía qué carrera elegir como tal, eh, en ese momento, mi hermano Alejandro, te estoy hablando que esto fue en el eh, 2012, eh, él ingresa a la licenciatura en políticas públicas, que antes se llamaba, creo que, Bueno, no recuerdo muy bien, cómo, eh, le cambiaron el nombre a la licenciatura, ¿no? Eh, pero mi hermano Ale ingresa al CIDE, se viene desde el Estado de México hasta Aguascalientes, eh, estudia durante los, los eh, cuatro años eh, y pues él, él me dice oye no quieres hacer el, el curso de nivelación eso fue en el 2015 hago el curso de nivelación en el CID y la verdad es que quedé eh, maravillado una, porque subí eh, digamos que eh, mis entendimientos tanto en la escritura como en la matemática pero dos, eh, también me gustó mucho la institución sus profesores entonces ese fue el primer acercamiento que tuve con el CIDE es decir, en una eh, escuela de, de calidad que era pública y era parte del CORACID, entonces yo quedé eh, maravillado. Y pues afortunadamente, eh, también mi hermano Alejandro fue un, un ejemplo. Eh, me ayudó a hacer, eh, a estudiar, perdón, eh, para el examen de, de licenciatura. Eh, apliqué el examen y afortunadamente pasé todos los. Eh, pasé todos los filtros. Entonces, eh, pues me tocaba, eh, me tocaba irme y pues obviamente eh, yo creo que una de las cosas que, que sí puede llegar a ser un poco difícil es eh, alejarte de, de, de tu familia eh, y, y sobre todo pues eh, empezar a, a, a vivir solo es decir, afortunadamente eh, siempre tuve el apoyo eh, de mis papás entonces eso creo que para mí fue muy importante eh, y, y a pesar de todo eso dije, ok, eh, me voy a... Es una excelente opción, es una excelente escuela. Eh, yo en ese momento ni siquiera entendía el mundo que me iba a enfrentar y todo lo que iba a aprender. Es decir, porque uno siempre viene con una concepción de, ah, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer eh, aquello, pero nunca realmente sabes este, qué es lo que va a pasar hasta que lo vives. Entonces, eh, eh, me mudo eh, y la verdad es que... Durante los cuatro años eh, que estuve como estudiante eh, fueron eh, maravillosos, eh, aprendí muchísimas cosas, pero sobre todo ahí empecé mi, eh, por así decirlo, mi carrera profesional. Eh, yo eh, ingresé eh, a trabajar como asistente de investigación. Ahí usualmente lo, lo que sucede es que eh, si tú como estudiante tienes buenas notas y tienes chance, puedes tener la oportunidad. De, de, de trabajar eh, siendo asistente, así se lea, asistente de investigación con uno de los tantos doctores que manejan diferentes temas. En este caso, eh, en el 2018, se abrió una vacante en el programa de política de drogas eh, para, bueno, no decían exactamente para qué, solo decían un puesto de asistente de investigación. <risa> era
0: como ven a ser Sí, 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 sí
1: ven, ajá, exactamente. Entonces, eh, eh, total, eh, apliqué, eh, quedé y eh, eso fue con la doctora, eh, Laura eh, Tuesta, a quien también le tengo muchísimo aprecio por eh, haber sido mi eh, primera eh, jefa. Y resulta que en ese momento eh, tenía eh, 20, 20, 21 años. Es decir, había empezado mi primera experiencia profesional como asistente de investigación a esa edad. Y resulta que una de mis responsabilidades era geocodificar manual y eh, automáticamente direcciones de bases de homicidios y de crímenes en México utilizando lenguaje de programación Python. Ahora, si tú me preguntas, yo no sabía absolutamente nada para, para, para programar. Entonces, también ese fue mi primer acercamiento con la ciencia de datos, ¿no? Es un lenguaje. Y a mí se me hizo tan, pero tan padre el que tú, desde ciertas bases de programación y desde un cierto lenguaje, pudieras decirle a la computadora, oye, quiero que estas direcciones me las trans eh, quiero que esta... esta esta dirección que está en letras me las transformes en puntos eh, cardinales o en coordenadas ¿no? entonces eh, lo que hacía prácticamente el programa era eh, transformar o tomar esa dirección y ponerlo en, en coordenadas que a mí eso me, parece, eh, me me parecía fascinante ahora imagínate ese trabajo se tenía que hacer con 32 mil direcciones entonces eh, prácticamente eh, pues estaba hecho un poquito más de la mitad pero había muchas veces donde, aunque por más que se pudiera, el, 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 el lenguaje o en este caso el código, pues no geocodificaba todas. Entonces a uno le tocaba hacer todas las cosas manual Entonces eh, me la pasé recorriendo todo México este, desde mi computadora. Y, y la verdad es que esa fue mi primera eh, experiencia. Eh, de muchas otras, estuve eh, casi cuatro años en el, en, el, en el programa de política de drogas eh, y la verdad es que también me tocó este, aprender mucho de ahí, siempre les voy a eh, estar eh, agradecidos, eh, incluso eh, pude, eh, tuve oportunidad de hacer eh, otro tipo de investigaciones allá adentro, eh, realicé eh, mi tesis eh, con la doctora Atuesta, que igual la considero una mentora para mí. Eh, y yo creo que también algo que no me esperaba es que en su momento se hizo un trabajo para ubicar la presencia de, de grupos criminales no entonces eh, pues resulta que esa investigación al final la verdad es que tuvo mucho auge en los medios porque incluso eh, pues a mis 23, a mis 24 años perdón, tuve la oportunidad de ser entrevistado en un medio nacional como lo es Reforma, pasé por la radio, pasé por, este, por varios medios de, de, de comunicación, entonces eh, eso se me hizo algo una experiencia tan padre porque a, a tus 24 años y salir en el periódico en, en todo el, el país por un eh, trabajo de investigación que tú eh, realizaste a partir de de la ciencia de datos o incluso de tu interés, pues eso, eso te dice mucho, ¿no? Y, y eso también me hace eh, recordar eh, eh, qué es lo que yo tanto le debo al CIDE por todo, lo que, por todo lo que aprendí, porque esa calidad que yo obtuve en la licenciatura en políticas públicas eh, bajo, con todo lo aprendí y la calidad de los docentes, yo creo que... Eh, es equiparable a lo que puedes encontrar no solamente en, en México sino en el extranjero en las mejores universidades del mundo entonces eh, yo por eso estoy sumamente agradecido ¿no? esto como pequeño preámbulo ya posteriormente este, en el 2020 nace una oportunidad muy interesante, porque pues con esto del COVID, pues imagínate, estábamos trabajando, íbamos al CIDE, bueno, iba al CIDE todos los, eh, todos los días con el COVID, pues todos nos guardamos en, 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 nuestras, eh, en nuestras casas, eh, y, y pues llega esta oportunidad, eh, yo le envío un correo al doctor Fernando Alarid, eh, porque él en su momento había eh, abierto un proyecto, el proyecto de análisis de decisiones en, en contextos inciertos, Padesi. Eh, y la verdad es que eh, por lo que veía que hacían, que era ciencia de datos, es decir, un poco de ciencia de datos más, más dedicada, pero sobre todo programación en R, que es otro le, eh, lenguaje que en su momento yo no lo conocía, pero me llamaba mucho la curiosidad, eh, vi que había la oportunidad de desarrollar esas habilidades dentro del proyecto, entonces dije, bueno, no pierdo nada al decirle, oh, eh, eh, doctor, este, aquí estoy, este es mi currículum, me he hecho esto, si le interesa, este, eh, pues a mí me, me encantaría colaborar eh, con ustedes. Eh, tiempo después, eh, abre mi correo y me entrevista, entonces eh, me entrevista y dice que está eh, interesado, eh, y en ese momento pues yo no sabía muchas cosas de R Entonces imagínate como mi experiencia hace cuatro años Cuando tuve mi primera eh, experiencia profesional Es otra vez el mismo reto de volver a aprender lo mismo Yo creo que una de las cosas eh, que a mí me define es eh, Pues ser persistente y sobre todo ser paciente con lo que uno eh, eh, aprende no En ese caso eh, yo creo que tengo soy un poco obses obsesivo en el sentido de no me muevo eh, de lugar hasta que me salgan las cosas. Es decir, si ya veo que no tengo ninguna otra opción, entonces sí, dejo lo que estoy haciendo, descanso y digo, bueno, al día siguiente será otro día. Y
0: lo vuelvo eh, a intentar. Y lo, y
1: lo vuelvo a intentar. Entonces, un poquito en, en ese sentido es la, la perseverancia. Eh, entonces, yo creo que eso, esa habilidad la, la fui desarrollando más en el área de ciencia de datos, que tienes que tener mucha paciencia para aprender y sobre todo para que te salgan las cosas, porque usualmente por una coma que tú tengas mal no te sale tu código, entonces eh, tienes también que ser muy minucioso. Eh, también desarrollé esa habilidad de poner siempre atención a los detalles y a lo que estás observando, casi tener memoria eh, fotográfica, entonces eh, esa, esas habilidades yo creo que las exploté estando en Paesi ya llevo, voy a cumplir eh, dos años en, en Paesi, la verdad es que ha sido una experiencia eh, increíble eh, la verdad es que eh, con los compañeros que tengo eh, sobre, y sobre todo eh, con, lo, con los jefes que tengo en ese caso, eh, estuve bajo el liderazgo de Fernando Alarid y también bajo el liderazgo de de Yadira Peralta he tenido excelentes eh, compañeros como eh, Andrea Lubiano a quien le mando un, un gran gran abrazo eh, y también eh, de la cual le he aprendido muchas cosas eh, también eh, eh, en realidad a todos los que a todos los que conforman Paesi sí les he podido eh, aprender algo y, y en ese caso yo creo que aquí es muy yo creo que aquí es muy importante eh, eh, el liderazgo o, eh, en ese caso, tú a quién tienes, por ejemplo. En este caso, yo la verdad es que he podido aprender mucho en el área de ciencia de datos y, y quiero definir qué es el área de ciencia de datos. Prácticamente el, el área de ciencia de datos que es a lo que yo eh, me dedico y lo que me veo dedicándome de aquí en el, en el futuro es eh, cómo tú puedes eh, Encontrar eh, análisis de datos, cómo tú puedes encontrar resultados o cómo tú puedes entender el mundo a partir eh, de los datos. Entonces, cuando tú entiendes el mundo, también puedes pensar en, en soluciones. Y, y muchas veces eh, se toman decisiones ante lo que es evidente, es decir, ante lo que palpamos, ante lo que podemos ver con simples estadísticas. Pero, ¿qué pasa cuando tú esos datos? Los utilizas de forma más intensiva y rigurosa y de formas que antes no se utilizaban o pensaban para, en este caso, la eh, resolución de un problema. Ni siquiera nos vamos a lograr para la resolución de un problema. Este fenómeno se ha venido desarrollando en los últimos años, se ha tomado mucho, mucho auge. Entonces, eh, eso es lo que eh, eso es lo que yo pude eh, aprender en país y la importancia de los datos y sobre todo cómo tú. Si quieres ser un científico de datos, tienes que eh, empezar desde abajo, porque uno podría saber, uno puede saber muchas cosas. Eh, actualmente eh, todo se puede eh, eh, aprender en Internet y, y ya está, pero no hay nada como la experiencia. Es decir, puedes ser el mejor en todo, pero la experiencia es eh, prácticamente lo que te va a dar esa sabiduría para que en 10 años digas, ah, ya pasé por algo similar, ya sé qué debemos de hacer. Entonces, eso también lo he aprendido en, en Paesi y, y lo que me encanta de trabajar ahí es que tú tienes la libertad de aprender y sobre todo no ser eh, cuadrado, es decir, hay mil formas de llegar a la solución y sobre todo, y lo que más me gusta del área de ciencia de datos es que refleja tu forma de pensar. Entonces, eh, no hay una sola forma de pensar válida, hay varias y entonces eso es lo que me encanta porque al final estás dejando tu personalidad y tu forma de ver las cosas en el mundo, incluso desde, desde cuando tú estás programando. Entonces, a mí eso me, me, me parece genial. Yo toda la vida voy a estar eh, agradecido con, eh, con Fer, con Yadi, con todo el equipo de, 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 de Padesi. La verdad es que eh, todo lo que he aprendido, dudo mucho que lo hubiera aprendido en otro lugar. Y yo creo, y en verdad agradezco, el haber tenido estas oportunidades profesionales, porque si bien lo que se aprende en la licenciatura es muy bueno y, y lo que te imparten, si tú no lo pones eh, en, en uso de lo que estás aprendiendo, ah, hay veces que es un poco más difícil obtener esa experiencia, que es hasta cuando trabajas, pero ah. si tú ya egresas del CIDE con esa experiencia eh, previa, pues va a ser más fácil eh, después eh, tener toda esa experiencia y seguir desarrollando conocimientos, ¿no? Y sobre todo tener este tiempo, eh, para, para seguir aprendiendo, entonces en ese sentido eh, me encuentro eh, muy contento, eh, en el área de, eh, de ciencia de datos, eh, bueno al menos mi concepción eh, del área de ciencia de datos en México es que todavía falta mucho por desarrollarse si yo por ejemplo que de alguna u otra forma quiero devolverle a mi país todo lo que me ha dado es decir, insisto me considero un eh, hijo del, de, del, del gobierno eh, entonces eh, pues nada solo quiero, quiero devolver, quiero devolver eh, todo lo que me ha dado eh, mi país y creo que la mejor forma de hacerlo es eh, pues yo viendo y, y esperando ser un científico de datos en el futuro ahorita no me puedo llamar científico de datos porque creo que todavía me faltan los conocimientos técnicos que se obtienen en, en la maestría y sobre todo un poco más de experiencia, ¿no? Pero al menos creo que estoy sentando las bases para, para en un futuro poderme llamar científico de datos, esperemos.
0: Ay, Rob, pues aquí muchas reflexiones con todo esto que nos cuentas, que creo que son como bien importantes. Eh, respecto de tu personalidad, yo tengo el gusto de conocerte desde hace varios años y creo que sí, que algo que te define es que eres una persona con mucha perseverancia y decisión sobre lo que haces, además de las capacidades y habilidades que tienes, hay que decirlo, eh, Creo que una de las grandes cosas que hay que aplaudirle a Aguascalientes es la calidad educativa que tiene. Creo que es uno de los pocos estados que tiene justamente, por ejemplo, un centro de investigación especializado en ciencias sociales y humanidades que justamente genera, por ejemplo, esta posibilidad de hacer ciencia de datos, lo cual me parece maravilloso, además de que justo por nuestra ubicación geográfica permite la movilidad y la accesibilidad, ¿no? Que se tenga este tipo de conocimientos. De entrada, esa decisión que que tú tomaste hace ya varios años de decir me alejo de mi familia, me voy a otro estado, todo lo que significa ser estudiante foráneo. Eh, bueno, voy a compartir aquí un poco como justo eh, esta parte que yo también considero que es un acierto por parte de CONACYT de gobierno en el tema de la ciencia, es que el CIDE beca y de un apoyo económico para que uno como estudiante pueda ser estudiante de tiempo completo, porque es un rigor y una exigencia que como tú lo mencionaste, no cualquier persona este, soporta y abraza, o sea, si sí, sí debes de haber como que eh, nacido para hacerlo, ¿no? Como tú dices, o sea, hay que tener ciertas características. Y otra de las cosas es que creo que también es eso, o sea, que tu perseverancia y que empezaste desde bien joven, porque... Creo que hay que decirlo, eh, estar como asistente de investigación, la academia es un mundo complicado, la academia creo que es un mundo que requiere justo de disciplina, de estar dispuesto a pagar el costo de, de generar el aprendizaje y además de, creo que tener la humildad de estar aprendiendo constantemente y de compartir ese conocimiento, lo cual a veces nos puede costar mucho trabajo. también es difícil porque a veces enfrentarte entre estos... Ahorita me dices, ¿qué opinas de esto? Pero a veces enfrentarte y convivir con personas, con estos perfiles que sabes que, que, pues, nacional internacionalmente es como una esferita. O sea, se respetan tanto porque es de ahí de donde se ha generado nuevo conocimiento, de donde se toman las decisiones reales. O sea, es como enfrentarte mucho al mundo real, ¿no? de decir, cómo se hacen las cosas, pues, te genera un, un, un impacto, ¿no? Y, y es como que te retas porque dices... ¿Puedo o no puedo? ¿Me aviento o no me aviento? A veces da miedo, ¿no? Y superar eso, y como tú dices, el reto es aprender. Y aprender, o sea, todo el mundo podemos aprender poniendo el esfuerzo necesario Pero no significa que sea fácil ¿no? Entonces esas partes este, Pues te las reconozco y te las aplaudo Y sí creo, o sea, de verdad que te puedes considerar Y, y ahorita me dices Si ahorita cuántos tienes, ¿veinti... Veinticinco,
1: pero me siento de diecinueve
0: <risa> No, pero yo creo que verdaderamente Sí ya eres un analista de datos bueno, este, Y que por eso justamente Es que está siendo parte de, de este equipo tan importante y, y creo que eso es digno de aplaudir porque a veces los jóvenes pensamos que existe una brecha inmensa Entre justamente lo que es un investigador en México Como lo percibimos incluso en el exterior O sea, de pensar como en investigadores en el extranjero De pensar que son como a veces hasta marcianos Y decir, ¿cómo puedo llegar yo a eso? ¿No? Y ahorita tú nos has dado varias respuestas una, o sea, pues buscando las oportunidades cuando seas estudiante, dos, aventándose el tiro y el paquetazo que eso significa porque pues no está tan sencillo estar aprendiendo bajo una rigurosidad y estar como asistente de investigación tres, la verdad es que pues el trabajo que tú tuviste oportunidad de hacer este, creo que en lo primero que iniciaste en materia de política de drogas, pues justamente tuvo una gran trascendencia, además de que es un tema pues bastante importante y delicado, entonces también aventarse incluso en esa área de la investigación creo que requiere pues cierto tipo de valor sabes, eh, entonces bueno, so, so, son muchas cosas pero tú, yo quiero que me digas eh, cómo eso te, te ha transformado, ahorita me dejas muy en claro y creo que eso es algo con lo que se nace también o sea, con el amor por, por México, por el amor por, por entender y tratar de resolver problemáticas sociales, ya me dijiste que esto viene desde tu infancia y sí este, pues es parte de ti, pero cómo lo has explorado, este, pero pero ¿Tú crees que, que, que esta parte de cómo ves ahora el mundo eh, se debe justamente a toda esta serie de cosas? que es algo que te, te ha ayudado a transformarte de manera positiva? Este, y, y justo, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el beneficio que tú le ves? O, ¿O cuál es como la cosa más bonita que para ti significa que exista la posibilidad de hacer este tipo de investigación y que exista justamente, por ejemplo, la posibilidad de que tú seas un analista de ciencia de datos que está resolviendo problemas que están basados en la investigación.
1: No, pues eh, excelentes preguntas, pero antes, antes, antes de responderlas me gustaría devolverme un, un poquito de tú lo que mencionas de, del estado. A ver, eh, para mí el estado de Aguascalientes, o sea, perdónenme los demás, pero es uno de los mejores estados de la República. Ya llevo casi seis años viviendo aquí, yo me digo que soy eh, hidrocálido por, eh, por adopción, la verdad es que es un estado maravilloso, eh, son todos los hidrocálidos, eh, son bendecidos de, de, de tenerlo. Porque, insisto, yo vengo pues de un estado donde es un poquito, donde hay más habitantes, la, la inseguridad es un poco más, eh, en, bueno, en realidad es, es alta, entonces llegas aquí, eh, no, hay, no hay tráfico, eh, la gente es súper amable, y también, y lo más importante que tú mencionaste, la calidad eh, educativa, ¿no? Entonces, eh, la calidad educativa aquí, pues prácticamente llevo, insisto, casi seis años viviendo aquí y todo lo que he aprendido lo he aprendido aquí en, en Aguascalientes y sobre todo es un lugar muy propicio para ser estudiante porque no tienes esa prisa como de las ciudades en donde puede llover, puede haber tráfico y ya está. Es decir, aquí si tú te concentras no te va a pasar absolutamente nada, solo vas a estar eh, concentrado en lo que te toca, ¿no? Y, y, y eso es lo que a mí me encanta de... De, de, Aguascal, de Aguascalientes y ustedes me lo preguntan, a mí me encantaría formar una, una familia aquí eh, obviamente pues en este área de la ciencia de datos, eh, si sí hay oportunidades dentro del, dentro del gobierno, por ejemplo una de las instituciones reconocidas a nivel mundial está en Aguascalientes y con eso es el INEGI el INEGI es una de las mejores instituciones en estadística no del país, sino del mundo y tú lo puedes revisar entonces eh, también eh, ahí eh, en este caso es, es una oportunidad para hacer eh, ciencia de datos. Ahorita mi, mis intereses no están tan enfocados, ¿no? Pero si tú en un futuro dices eh, para trabajar en el EGI, encantado, ¿no? Eh, eh, sobre todo por, por todo lo que aprendes y por lo que representa su institución y que está en Aguascalientes, entonces otro punto para, para Aguascalientes, ¿no? Eh, y en el área de la, de la academia, pues... Un, o sea, uno eh, le puede decir a los jóvenes, academia, y pues piensa en estas personas con bata, ¿no? Entonces, sí. eh, está, está un poco eh, alejado. Yo, por ejemplo, cuando entré al CIDE, no sabía mucho de la, de la academia, porque insisto, uno viene con ese tipo de eh, preconcepciones, y ya cuando llegas y ves la realidad, uff, es muy diferente. Es decir, los trabajos que nosotros vemos que están publicados eh, en la academia, y con la academia nos referimos a pues todos estos journals o revistas académicas en donde se publican artículos científicos bajo una cierta metodología. Entonces, ese artículo que nosotros estamos leyendo, que se puede llegar a a leer implica muchos meses de trabajo, incluso años, ¿no? Entonces, es lo que no logramos dimensionar. Entonces, un ciclo de un artículo es eh, es, es tardado. Es decir, el conocimiento que generan los, los académicos no es como que ah, genero el conocimiento y lo publico. No, no, no. Lleva todo un proceso, desde la metodología, las discusiones, la recolección de datos, que ese siempre es un dolor de cabeza para eh, para los eh, doctores, la recolección de datos y muy importante es donde entramos los asistentes de investigación, <risa> es en la limpieza de datos, eh, que, que muchas veces es trascendental en cómo tú limpias los datos y cómo tú los aprovechas, todos, 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 para hacer eh, inferencia o para utilizarlos, ¿no? Entonces, pues el desarrollo de modelos, es decir, hay muchos pasos para llegar a, a ese proceso de, eh, de publicación. Ahora, eh, la academia pues sí eh, puede llegar a ser eh, muy cerrada, es decir, es, es, de hecho es la crítica que se le da a la academia de cómo es eh, cómo es posible de el conocimiento eh, que ustedes eh, generan se comparte solamente entre ustedes. Entonces, yo estoy muy a favor de democratizar eh, la academia, es decir, a, puedes decir lo mismo que tú estás publicando en, en el artículo académico, es decir, eh, porque usualmente se utilizan pues palabras muy técnicas modelos muy técnicos que pues eh, a la gente que no tiene ese expertise, pues no lo va a entender. Entonces, Ajá. a democratizar la academia yo me refiero, a es, de, es decir, esos resultados que tú estás viendo y que muchas veces se quedan en la academia y que por falta de, de ese entendimiento no se llegan a aplicar, el conocimiento se queda ahí y no se usa. Entonces, con democratizar la academia yo me refiero a tomar esos conocimientos y hacerlo un poco más entendible e incluso aplicarlo. Es decir, ser académicos que no solamente eh, generen conocimiento, sino que ese conocimiento también se puede aplicar, porque creo que es ahí donde realmente la academia está trayendo un beneficio eh, a la sociedad. Y me refiero aquí en el área de políticas públicas, porque pues en el área, eh, tengo entendido que en el área de la salud, es decir, tarde o temprano llegan los avances, el conocimiento se transmite y vienen las mejoras, pero en el área de políticas públicas tarda un poco más o muchas veces no es, no es aplicado, entonces se tiene que tomar eh, ese riesgo en, eh, en la academia, yo sí estoy muy a favor de, eh, de, de democratizar, ¿no? Eh, y, y tú lo dijiste, la calidad de docentes, bueno, al, men eh, al menos en, eh, en el CIDE y no dudo que en otras instituciones aquí en Aguascalientes es de talla mundial, es decir, todos los profesores con los que yo tuve clases eh, vienen de universidades de Estados Unidos eh, y de Europa tanto en sus maestrías como en sus doctorados. Entonces, eh, y no solamente eso, sino que han podido eh, eh, o, o han tenido oportunidad de trabajar con diferentes personas eh, alrededor del mundo. Entonces, pues imagínate la cantidad de experiencia que tienen y todo lo que tú le puedes preguntar. Entonces, yo traté de exprimir a mis profesores lo más que pude y, y sobre todo de, de más de mis clases. Entonces, yo creo que eso es lo, lo, lo bonito ¿no? De, 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 de estudiar y sobre todo... Eh, de trabajar en un ambiente académico que tú lo dijiste, la verdad es que no es fácil, eh, es decir eh, durante mis cuatro años eh, siendo estudiante pues eh, no es como que todo ha sido camino de rosas, no en realidad hubo muchas veces que pues no entendía las cosas y pues no había de otra que, que seguir este, eh, estudiando es decir, afortunadamente el CONACI te da eh, las herramientas eh, a, si no fuera por las becas muchos de, de los compañeros no pudieron haber estudiado porque muchas personas que venían de fuera dependían de su beca de manutención. Es decir, esa beca de manutención era no solamente eh, para ellos, incluso muchas veces eh, me tocó que ir igual para apoyar a sus familias. Entonces, en verdad, ese tipo de becas es la movilidad social. Es decir, y yo creo que eso también se debe promover dentro de las instituciones. Es decir, la movilidad social y sobre todo los estudios es lo que te van a sacar... Adelante, eh, y, y también esto es para todos los, los jóvenes, en verdad, pueden ser las cosas tan difíciles, pero en verdad, se los juro, no dejen los, los estudios, porque los estudios, en verdad, te lo juro, son las que te van a hacer mejores personas y, y las que te van a dar trabajo en, 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 en un futuro y digo, yo estoy aquí hablando desde mi, desde mi posición de privilegio porque la verdad es que me considero una persona sumamente privilegiada. No todos eh, tuvimos la oportunidad de tener eh, papá y mamá o de tener a tu papá en el trabajo y a tu mamá siempre disponible eh, para ti, eh, que pudieran estar 24-7, que tenían todas las facilidades, es decir, no todos tienen este, esa, es, ese privilegio que es que yo agradezco a Dios y, 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 a, y a mis padres el poder contar con su apoyo, pero también soy consciente que en este país pues estamos hablando que más del 40% de la población es, está en algún tipo de, de pobreza, entonces eh, pues muchas veces es muy fácil decir ah, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, pero la verdad es que está un poco alejado de la realidad. Eh, pero independientemente de eso... Eh, insisto, el lugar donde sea que estés, es decir, aquí la, la, la escuela es pública, preparatoria pública, universidad pública, es decir, al menos en términos de educación hemos eh, podido eh, tener estas oportunidades. Es decir, lo que yo lo que, lo que yo me quiero dirigir es tomen esa oportunidad en cuanto la tengan. Es decir, si se tienen que salir de la escuela por un X o Y eh, motivo, o sea, está bien. Pero lo que, lo que se debe de hacer es que en algún punto retómalo, es decir, eh, no todo el tiempo eh, va, va, eh, va, eh, se va a tener dificultades o, o bien no, no siempre eh, se va a tener esa oportunidad de estudiar. Entonces, eh, que el dejar la escuela sea su última opción y si la dejan, que la retomen. ¿no? Ese es, eh, ese es en, en su momento. ahora eh, eso como pequeño eh, preámbulo y, y sobre todo eh, es cierto no eh, haber nacido con este interés y eh, amor eh, hacia mi país eh, digo yo la verdad es que digo no me considero nacionalista ni ni mucho ni, ni eh, super patriótico no pero siempre me gusta ver en el plano internacional que destaca México porque eh, independientemente de, de todo lo que este país ha atravesado, somos un país con mucho potencial que muchas veces eh, desgraciadamente ha sido eh, desperdiciado. Eh, hay un, mucha fuga de talentos, es decir, eh, a mí me gustaría que se aumentaran las oportunidades. La verdad es que uno siendo mexicano muchas veces le encantaría quedarse en su país, pero si ves que en tu país no hay las condiciones eh, propicias para hacer lo que estás haciendo, pues emigras, ¿no? Claro. Pero en ese sentido, a pesar de que tú emigras, o no sé, en el supuesto de, de, de que uno emigra, pues incluso desde afuera quieres hacer algo por... Eh, por tu país, yo por eso siempre que veo la bandera de México por fuera o veo, eh, lo más común es eh, por ejemplo con los deportistas triunfando no sabes cuánto orgullo me da y sobre todo como yo me quiero reflejar de, ah yo me quiero ver como los deportistas triunfando, ¿no? pero desde mi área que en este caso es en la ciencia de datos en, 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 en la academia eh, entonces es lo que a mí me hace sentir muy orgulloso y hasta me da como energía de bueno, si se puede eh, es cuestión de, eh, insisto, de echarle eh, muchas ganas y sobre todo, este, pues tener, y creo que es muy importante, tener metas en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, es muy importante ver cómo tú te visualizas. Es decir, yo cómo me visualizo de aquí a seis meses, en dónde estoy parado, ¿no? Ok, me visualizo así. ¿Yo cómo me visualizo en cinco años? Pues me visualizo de esta manera, ¿no? ¿Cómo te visualizas en diez años? Es decir, este tipo de cosas te hace tener un orden eh, sobre todo y una prioridad de lo que tienes que, que hacer, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que eh, eso también me, me ha ayudado como a, a formarme, ¿no? Eh, y digo, me pongo a pensar qué es lo más bonito de, de hacer esto de, de analista de datos. Eh, pues yo creo que son, son, son varias cosas, porque me pongo, me pongo a pensar eh, y digo, wow. Eh, me gustaría verme, no sé, en 15 años es decir, es decir por ejemplo eh, esto yo lo aprendí mucho de mi papá mi papá eh, tuvo la oportunidad de ser eh, de estar bajo una subdirección de, de proyectos, entonces eh, en pocas palabras era uno de los que coordinaba eh, la construcción de refinerías eh, peleaba con contratistas y bueno, él eh, tuvo eh, estuvo en diferentes momentos dentro de Pemex uno de ellos fue la reconfiguración de la refinería en, en Madero, eh, pero sobre todo más importante, él eh, estuvo a cargo en la construcción de la refinería de, de Minetitlán. Entonces, eh, algo que le aprendí a mi papá es, una, eh, así te paguen un peso, tú tienes que devengar ese peso lo más que puedas, es decir, que veas que realmente... Eh, al final del día digas, vaya, trabajé y, y, y me gané eh, ese peso, ¿no? Es decir, no si te están pagando es por algo y la mejor forma de tú retribuir o agradecer el tener ese trabajo es siendo constante y, y, y echándole muchas ganas y, y desempeñándote en, en lo que eres bueno, que, que, que en ese caso es el trabajo. Y eso yo se lo aprendí mucho este, eh, a mi papá y, y sobre todo estas, estas ganas de... de de, de salir adelante entonces para mi papá fue eh, digo para mí sigue siendo este todo un ejemplo igual eh, con, con mi mamá porque muchas veces eh, eh, se invisibiliza esta tarea de mamá que en realidad muchas veces llega a ser sumamente sumamente pesada y y muchas veces la diferencia con las personas es que tanto uno tuvo apoyo de sus papás entonces imagínate que tú tienes esos pensamientos y detrás de ti tienes personas de tienes que echarle ganas, tienes que hacer esto pues eso es motivación pura y al final eh, eso es lo, lo, lo que te eh, diferencia, ¿no? entonces en, en ese sentido pues yo estoy muy muy orgulloso de, de, de mis papás y no solo de mis papás de, 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 de mis hermanos también no que han sido un, un, un gran ejemplo entonces eh, ese tipo de experiencias me hacen pensar que en 15 años eh, yo sea en lo que participe, es decir, yo donde sea que esté, quiero apoyar a mi país. Y que en 15 años yo pueda decir, wow, o decirle a mis hijos, ¿no? En el futuro. Porque quiero, porque quiero, quiero, formar, quiero formar una familia, ¿no? O sea, okay. eso, eso siempre lo he dicho. Este, decirles, ah, mira, este, yo participé en esta forma, porque mi papá... Cada que ve este, petróleos Mexicanos, cada que ve una refinería dice, ah, mira hijo, yo hice esto, eso y aquello. Entonces para mí eso es fenomenal, es decir, wow o sea, que llegues y al día de mañana, ah, yo hice esto por mi país y, cuando, y mientras yo pueda hacer lo que sea por mi país, desde la academia, desde el análisis de datos voy a estar encantado porque al final estoy tratando de retribuir todo lo que me ha dado el Estado como persona y sobre todo a mi familia, ¿no? Y sobre todo creo que bien merecido y bien ganado por todo el trabajo que, 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 que se ha hecho, ¿no? Entonces, nada ha sido regalado, todo ha sido absolutamente eh, desde abajo y, y yo creo que me quedo... Este, con ese ejemplo que es muy importante a la hora de, de, de programar porque tienes, tienes que tener esa perseverancia y esa paciencia eh, para hacer las cosas entonces eh, ese tipo de, de experiencias son las que me voy a llevar a, hasta mi tumba eh, y sobre todo las que yo quiero replicar no solamente con mi familia ni con mis amigos sino con las personas eh, que me encuentro, en este caso los jóvenes que nos están este, escuchando. Eh, esta es mi experiencia particular eh, y no quiero generar, eh, generalizarla, pero quiero solamente decirlo como herramientas que tú puedes tener a la hora de motivarte, porque la motivación y la salud mental son cosas muy importantes en el proceso y creo que muchas veces no se tiene eso porque te dicen esto haces haz aquello pero oye cómo está tu, tu salud mental? ¿qué haces para tu salud mental? yo a mí me encanta hacer ejercicio para para, para mi salud mental y, pero así otras personas son otro tipo de actividades entonces al final son todo este cúmulo de cositas que te van ayudando te van ayudando entonces cuando te toca hacer las cosas estás también en todos estos rubros que incluso se te abre la mente y puedes hacer más, entonces creo que todo este tipo de cosas es, es muy importante y deben de ser eh, habladas y deben de ser eh, también tomadas en cuenta, no, no solamente crean que, ah sí, trabajo y no, o sea, también es, es diversión y sobre todo y muy importante, eh, la vida se va, la vida se acaba, es decir... Eh, y con todo esto, yo no sé ustedes, pero yo, o sea, yo siento que el tiempo va pasando muy rápido. Sí,
0: coincido contigo. Y, y
1: sobre todo es también que tú tengas este balance entre trabajo y diversión. Es decir, eh, que tú sepas muy bien cuándo es momento de trabajar y también cuándo es momento de divertirte. Divertir también es una parte bien importante dentro del proceso. No te digo que te mates trabajando, sino también tienes que tener tiempo para ti. Eso es muy, muy importante eh, y es algo que también se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, este tipo de, 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 de cosas han sido de, desde mi experiencia, ¿no? Pero, insisto, somos eh, jóvenes, después, en 10 años va a decir, wow, o sea, cuando yo tenía 25, quise hacer... <risa> eh, y, y, claro, cada uno dentro de sus posibilidades. Es decir, no quiero restringir absolutamente a nadie, pero sobre todo sí ser conscientes de que también está chido que se diviertan, eh, sobre todo, o sea, que sean eh, cosas sanas, ¿no?, eh, y también eh, es muy importante saberlo, eh, combinar con el trabajo, ¿no? Entonces, insisto, todo este tipo de cúmulo de, de pequeñas cosas son las que te ayudan a ser, eh, pues, un buen estudiante, un buen eh, profesional y, sobre todo, pues, ser un buen ciudadano, que al final es, 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 lo, que, eso es lo que importa, ¿no? Eh, ver de qué forma tú puedes ayudarle eh, a tu país y, sobre todo, tratar eh, de cambiar, pues, esa mentalidad que... Yo creo que es un poco contextual de, de nuestra sociedad y, 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 y va a tomar mucho tiempo cambiarla, pero si empezamos eh, cada uno desde su propia trinchera, por supuesto que se puede haber eh, un cambio.
0: Ay, Roa, muchas gracias porque nos has compartido un montón de consejos con los que coincido completamente. La verdad es que yo también me considero bastante privilegiada. Igualmente, este, soy sideita y lo pude ser gracias a, a una beca con nacido. Entonces, coincido contigo en que esta retribución que le debemos, este, pues, a las oportunidades que hemos tenido son súper importantes. La verdad es que ya me dijiste consejos, este, ya me hablaste muchísimo de, de tu liderazgo y nos podríamos quedar aquí platicando muchísimo tiempo más, pero nos está acabando el tiempo, entonces pues nada más quiero que por favor eh, nos, nos cierres, digo ya nos diste mucho, pero pues nos cierres justo con, con este consejo que tú le quieras dar a las juventudes aguascalentenses que sueñan con ser estos tomadores de decisiones y justamente que como tú y como yo quieren ser parte de la construcción de una mejor realidad social.
1: No, pues eh, digo desde mi corta eh, experiencia, es decir, eh, yo digo, yo me dirijo a los jóvenes. Pueden estar en eh, situaciones muy difíciles o en situaciones muy privilegiadas, pero lo más importante es que eh, son jóvenes. Se vale cometer errores, se vale hacer eh, diferentes cosas, se vale tropezarte, pero lo que no se vale es no levantarte. no Tienes que levantarte y sea donde, en el contexto que, que estés, eh, si tienes que estar ayudando a tu familia, ayúdala, pero sobre todo también... Eh, prioricen la educación, en verdad. Si tienen pensado darse de baja, no lo hagan. Si están en una muy buena escuela, qué bueno. Si tienen padres que los apoyan, qué bueno. Si les hace falta su papá o si les hace falta su mamá, no importa, eh, en verdad, eh, ustedes pueden. Eh, tienen amigos, tienen... Es decir, uno muchas veces no se da cuenta de, de su entorno y las personas que aún no lo quieren, pero en verdad son más de las que ustedes piensan y pueden recurrir a ellas por más difícil eh, que sea. Entonces, eso es, primero, antes que cualquier otra cosa, es muy, muy importante no para, para ustedes y para su, para su salud mental. Una vez teniendo esto, créanme que todo se les va a hacer más fácil, porque cuando tú tienes el apoyo de alguien, eh, va a ser un poco menos pesado lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú sabes que si algo te pasa mal, o si te sientes mal, o si te caes, va a estar alguien detrás de ti para levantarte. Eso yo creo que es eh, muy importante. Y en ese caso... Una vez teniendo esto, pues entonces sí, échenle, échenle muchas ganas. Es decir, eh, insisto, eh, disfruten el proceso porque muchas veces uno piensa en el objetivo y solo está enfocado en el objetivo y no disfruten lo que uno está pasando, ¿no? Entonces, eh, disfruten el proceso, creo que eso es muy, eh, muy importante y, y sobre todo, evalúen bien, tengan metas en el corto, mediano y largo plazo, como ustedes. Eh, se visualizan cualquier sueño es es absolutamente válido mientras ustedes los haga feliz excelente no eh, pero sobre todo eh, prioricen la, la educación si sí es muy importante no porque eh, resulta que si ustedes se salen y después eh, te piden cierto título y no lo tienes es cuando llegan los arrepentimientos que insisto no está mal pero es mejor eh, que <risa> se los podamos advertir desde ahorita eh, no dejen la, 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 la escuela, yo creo que eso es lo más importante. Y para los que están, eh, y digo, y para los que no tienen planeado de, de dejar la escuela, eh, síganle echando muchas ganas. También algo muy importante es saberse relacionar con las personas. Eh, porque al final, eh, muchas veces... Eh, se llegan distintos puestos de trabajo no porque tengas las mejores habilidades porque eso incluso lo aprendes en el camino pero sino todo porque tuviste eh, esas eh, conexiones ¿no? que tú vas haciendo entonces traten de tener buenas relaciones con todos los demás porque tú no sabes si el día de mañana vas a llegar a requerir de esa persona entonces eh o sea yo lo digo por, por experiencia es decir siempre llévense eh, la fiesta en paz por así decirlo con todos los, eh, con todas las personas que puedan y sobre todo saber eh, socializar eso es muy importante saber eh, socializar porque al final, cuando tú sabes socializar, las personas quedan con una eh, buena impresión de ti. Y se dice, ah, sí, sí me acuerdo de esta persona, ¿no? Y sobre todo, dejen su sello personal. También es muy importante ser únicos auténticos. En verdad, hace que destaquen como como, eh, como, como, personas, ¿no? Pareciera que estoy tratando de dar consejos más de motivación. Pero, pero es importante, ¿no? Porque, pues, muy importante. o sea, no, no me puedo quedar como, ah, sí, échale ganas y sigue la escuela. No, es como de, y sí, la vida puede ser difícil, pero... Eh, levanten, le, levanten la cabeza y, y mi mensaje también muy claro es Los estudios son lo más eh, importante eh, Échense la mano entre sus amigos Y sobre todo tengan un, un, un objetivo Y sobre todo tenganle mucho amor eh, a su país Y el siempre tratar de priorizar Tener civismo sí y ser eh, buenos ciudadanos Porque eso creo que nos va a ayudar como sociedad Tanto que al día de hoy lo necesitamos bastante Por todas las cosas que estamos eh, atravesando. Entonces creo que ese sería eh, mi mensaje más 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 importante.
0: Muchísimas gracias Roa, lo comparto. Estamos en necesidad urgente de ser la mejor versión que podamos ser de nosotros y desde nuestras posibilidades muchas gracias por permitirnos conocer de ti, de tu trayectoria, de tu persona, de tu familia de verdad, gracias también por el gran esfuerzo que estás haciendo de insertar a los jóvenes en este mundo de la academia yo te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que viene para tu futuro que sé que de verdad va a ser eh, brillante y va a ser lo mejor y fue un placer haberte tenido aquí en este espacio de emergente.
1: no muchas gracias Esteban, muchas gracias al, al instituto de la juventud de aquí a Aguascalientes, es un gran gran estado, en verdad yo estoy muy contento de que me hayan invitado eh, espero que sí me adopten como ido caído por, por adopción la verdad es que eh, eh, me, me encantaría y la verdad es que pues échenle, échenle muchas ganas y, y pues también le quiero enviar un, un saludo a toda, mi, a toda mi, mi familia a todos mis, mis amigos, a al Centro Escolar del Lago, al Padre Abad en, 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 paz de, en Paz Descanse, Ricardo, Ricardo Tintos, eh, a, insisto, a mis papás, Carmen, Arturo, Alejandro, Eduardo y María Fernanda, muchas gracias. Eh, sin ustedes eh, no sería absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues un, un saludo a, a todos.
0: Saludos enviado para todos. Y ya escucharon, queridas y queridas emergentes, de verdad, todo es posible cuando se quieren lograr las cosas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio de Emergente. Recuerda, el cambio lo haces tú mismo.